0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Po 37. epizodi se v našo osrednjo temo vračajo kolegi iz urada za seizmologijo. Danes bomo govorili o novi potresni karti. Naročite se na naš podcast, ustih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsofna.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme.
1: Srednja tema.
0: Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo izdali novo karto potresne nevarnosti, ki je namenjena projektantom za potresno odporno gradnjo. Potresna nevarnost verjetnostno opredeljuje nastanek potresov, kako pogosti so, kako močni so, ki nastajajo. Pri tem ocenjujemo vrednosti naprimer, potresne intenzitete ali pospeške tal na danji lokaciji in v zbranem časovnem obdobju. Opozoriti je potrebno, da se potresna nevarnost nanaša le na potrese in ne na njihove dejanske posledice. Kadar pa upoštevamo še naseljenost nekega območja, stavbni fond in naranljivo stavb, pa govorimo o potresni ogroženosti. Vse to in še več pa v današnjem podcastu s kolegi iz Urada za seizmologijo. Z mano so Barbara Šket Polona Zupančič in Matjaž Godec. Pozdravljeni.
2: Pozdravljen.
0: Najprej se bomo dotaknali zgodovine. Kako so se spreminjali predpisi o potresno odporni gradni? Občutek imam, da so na spremembe vplivali predvsem močnejši potresi.
2: Dejstvo je, da imajo sami predpisi ali pa navodila kar precej dolgo zgodovino. V zgodovini so takšni podpi, predpisi bili običajno pripravljeni res po močnejšem potresu. Tako se je v arhivih našlo dokumentirane podatke, da so Prvi napotki oziroma prvi principi potresno-odporno gradnje bili pripravljeni že po potresu v leta 1699 ali pa po potresu v Lizboni eh, 1755. Za nas je morda najbolj zanimiv ljubljanski potres, velikonočni potres 1895, kateremu je leto potem, ki je potroval izdaj stobinskega reda za mesto Ljubljana, kjer so bili podani konstruktivni napotki, eh, ki so jih predpisali zaradi tega potresa. Med drugim je bil takrat predpisana tudi sama povezava zidovja. Karte potresne nevarnosti, takrat normalno jih eh, ni bilo govor o tem in tudi potresno inženirstvo je bilo eh, še v, eh, v povojih. Razvoj na Območju nekdanje Jugoslavije bo troval izdaji začasnih tehničnih podpisov leta 1948. Testo pa je, da takratni predpis je same potresne sile, ki so jih projektanti uporabili pri projektiranju, močno podcenil. V Sloveniji se je to pokazalo že pri potresu. 1956. megnituta je 5,1 in zaradi tega so se že začeli inicijative za spremembo predpisov. Na mednarodnem področju so tudi že pričeli z meritvami pospeškov in so pokazali, da so bile te dosedaj porabljene oziroma razmišljene bistveno premajhne. Tako so v Sloveniji leta tri, 1963 sprejeli nov predpis katerega priloga je bila tudi sezmoroška karta. Mesec dni po tem potresu, to je bilo 26. julija 1963, se je zgodil močan potres v skopju s tiso žrtvami. Letaj bo troval, da je na osnovi slovenskega predpisa bil pripravljen predpis Za takratni čas sodoben predpis o potresno odporni gradni, se priloženo sezmološko karto. Sama sezmološka karta je bila pa mnogo starejšega datuma iz leta 1950. Razvoj stroke v svetu, pa verjetno tudi potres v Črni Gori 1979 sta obtrovala sprejemu novih predpisov potresno odporni gradni, ki so bili pač sprejeti 1981. Nadaljni razvoj potresnega ženirstva je zahteval nove spremembe. Leta 2001 smo v Sloveniji sprejeli predstandardi Eurokod 8, ki je leta 2005 postal obvezen za uporabo s prehodnim obdobjem do leta 2008. takrat je bila dovoljena uporaba tudi še starejših predpisov iz leta 1981. Kaj pa se izmološke karte? Daj so se pa te, kaj spreminjale? Malo sem že prej omenil Normalno pa je, karte so bile izmirej del predpisov, lahko so bile pripravljene skladno skupaj s predpisom, ali so bile poporabne kakšne iz prejšnjega obdobja. Prva se sezmološka karta takrat na Jugoslaviji je bila pripravljena 1950. ki so jo uporabili, 1964., pri tistih predpisih, jugoslovanskih, oziroma slovenci, smo uporabljali uh, svojo. Sezmološka skupnost takratne Jugoslavije, jaz pač sezmološki zavodi in observatori pod, uh, v d, d, bivši državi, so leta 1982 izdelali drugo karto, tako imenovano začasno sezmološko karto Jugoslavije. Osnova za te karte. To so bile karte uh, intenzitete, ki so označevale maksimalne ocenje intenzitete po mrkali kankanjevi lestvici. Znano je pa je, da za opredelitev seizmičnih značilnosti tav in projektnih parametrov za izgradnje objektov ni dovolj samo poznavanje makroseizmične intenzitete potresov, ki so se dogodili na danih tleh. Prav ko je znano, da so procesi Ki vladejo v notranjosti Zemlje in povzročajo potrese, se odvijajo dalj časa. Z istega razloga se zmološki podatki, ne glede na to, kako dolgo obdobje zajemajo, niso dovolj za izdelavo se zmoloških kart po sodobnejših zahtevah in principih. Tako je bila 1987. izdelana se karta, zasnovana na kompleksnih, sezmoloških, geoloških, geofizikalnih raziskavah področji in nekakšni sintezi vseh teh rezultatov. In ta karta je bila v uporabi do leta 2007. Že preomenjeni standardi Euro kot 8 so zahtevali pripravo novih kart potresne nevarnosti in sicer so bile to karte pospeška temeljnih tav za povratno periodo 475 let. Prejšnje generacije sezmoloških kart so bile pripravljene kot neke karte projektnih intenzitet. Intenziteta je opisna ocena potresnih učinkov na predmete stavbe ljudi in naravo. Pospešek tal, ki je pač porabljen zdaj v teh kartah, pa je Instrumentalno merljiva fizikalna veličina, ki omogoča neposreden izračun potresnih sil oziroma obremenitev. Razlike karte pa so tudi posledica drugih metodologij in vhodnih podatkov.
0: Zdaj se pa preselimo v sedanjost, pa me zanima, zakaj ste pristopili, ki izdelavi nove karte potresne nevarnosti?
2: Večkrat sem omenil, da znanje na tem področju se spreminja. Tudi orodja. 60 let nazaj računalniki niso bili to, kar so zdaj le. Tukaj je bilo ogromno raziskav novih znan in enostavno moramo slediti razvoj stroke. Res pa je, da je včasih potreben čas, da novosti iz strokovnega ožjega področja najdejo pot tudi v predpise. Včasih te stvari pospeši tudi močan potres na našem področju. Z naše strani je bilo zelo korektno, da smo se odločili in periodično preverjamo samo Rezultat tega napredka je tudi nova karta potresne nevarnosti, pripravljena leta 2021. Strokovne komisije Slovenskega inštituta za standardizacijo so karto pregledale in odobrile. Sami pa smo karto predložili tudi mednarodni recenziji in tudi mednarodna strokovna javnost je našo karto odobrila in pozitivno ocenila. Tako je nova karta potresne nevarnosti postala veljavna s 1. majem 2022. Zato karto velja prehodno obdobje dveh let, ko je možno uporabljati prejšnjo in sedanjo karto. Gremo zdaj malce v samo
0: izdelavo in postopek tega. Barbara, kakšen je sploh postopek za ocenjevanje potresne nevarnosti?
3: Ja, Potresna nevarnost ocenjujemo verjetnostno, namreč sezmologi še ne znamo napovedovati potresov v smislu, da bi lahko povedali natančen čas, kraj in moč prihodnega potresa. Znamo pa oceniti, kakšne pospeške lahko pričakujemo na dani lokaciji v nekem časovnem obdobju. Tako da nova nacionalna karta je vedno rezultat uh, večletnega dela. V tem primeru smo, so, smo sezmologi sodelovali s strokovnjaki Geološkega zavoda in projekt je potekal kar sedem let. Najprej smo zbrali in analizirali vhodne podatke. Geologi so pripravili podatko na bazo aktivnih prelomov, kateri so zbrali vse znane tektonske in geološke podatke. Temeljni vir sezmologov pa je katalog potresov. Podatke o potresih moramo na mejah uskladiti s sosednjimi državami, poenotiti je potrebno tudi magnitudo, saj se je vrsta magnituda spreminjala skozi zgodovino. Potem moramo izločiti pred in po potrese, ker predpostavljamo za izračun samo neodvisne dogodke. Prav tako moramo določiti tudi kompletni katalog, to je zadnji del kataloga, za katerega predpostavljamo, da se vse potrese nad dano magnitudo. No in ko vse to pripravimo, te osnovne podatke, potem sledi priprava opredelitve potresnih izvorov, tako geometrijsko, kot tudi kakšni so njihovi parametri.
0: Kaj pa sploh so potresni izvori?
3: Potresni izvor je neko območje, znotraj katerega predpostavljamo, da vsaka točka ima enako verjetnost, da tam nastane potres, se pravi predpostavljamo enakomerno potresno aktivnost in tudi enake strukturno kinematske značilnosti. Glede na geometrijo pa je izvor lahko ali točka, ali ploskovni izvor, ali pa prelom, ki ga predstavljamo tridimenzionalno. Ko določimo geometrijo vsakega izvora, moramo potem določiti tudi uh, njegove parametre. Najpomembnejši parametri so, na primer, uh, kakšna je poprečna letna aktivnost tega preloma, kolikšna je največja možna magnituda, na kateri zmogeni globini se lahko zgodijo potresi, kakšne so tipični žarišni mehanizmi in podobno. No, večina parametrov nam je nepoznana ali slabo poznana, zato pri parametrih, ki imajo samo eno nepoznano vrednost, uporabimo logično drevo. Tako da v logičnem drevesu navedemo nekaj alternativnih parametrov in utež za vsakega od teh alternativnih vrednosti. Na no, upoštevati moramo tudi zdočajno variabilnost nekaterih parametrov, ki lahko zauzamejo v resnici več vrednosti. Na primer, potresi se lahko dogajajo na različnih globinah in zato moramo za take parametre oceniti, kakšna je njihova povezdelitvena funkcija.
0: Zdaj pa še zanima, kako sploh ocenite pospešek na danji lokaciji?
3: Ja, še en pomemben vhodni podatek je, to je model pojemanja pospeška. To je neka kar komplicirana enačba, s katero povezujemo pospešek, naprimer z oddaljenostjo od lokacije potresa z magnitudo, z vplivom tal, upoštevamo kakšen žarišni mehanizem. No, te parametre določamo z regresijskimi metodami, tako da upoštevamo meritve ob močnih potresih, ki v potresni opozovalnici. Zaj potresno nevarnost izračunamo točkovno. Slovensko karto smo izračunali v mreži 5x5 kilometrov, In vsaki lokaciji pa moramo upoštevati vse potresne izvore in v vsakem izvoru celoten možen nabor magnitud. Najprej zračunamo verjetnost prekoračitve nekih naprej izbranih vrednosti pospeškov, potem pa z interpolacijo določimo pospeške, ki ustrezajo predpisani
0: povratni dobi. Pro zdaj greva pa Zakaj ste sploh šli v pripravo nove karte? Matjaš je prej že na, povedal nekaj istočnic, bolj iz uredbenega dela, zdaj pa mogoče malo bolj ta strokovni del še.
1: Ja, od izlave zadnje študije potresne nevarnosti Slovenije je minilo že več kot 20 let in v tem času smo pridobili številne nove podatke, nove modele, relacije, Posodobljene so tudi metode ocenjevanja vhodnih parametrov in razviti so novi računalniški programi. Ocenjevanje potresne nevarnosti je v preteklosti temeljilo skoraj izključno na potresni zgodovini, torej na katalogu preteklih potresov. Novejši izračuni pa upoštevajo možnost nastanka močnejših potresov tudi na opredeljenih aktivnih prelomih. Pomemben vpliv na oceno potresne nevarnosti ima model pojemanja pospeška tal za oddaljenostjo od žarišča potresa. Številne nove potresne opazovalnice in potresi v zadnjih 25 letih pa so omogočili razvoj natančnejših modelov pojemanja pospeška tal. Sodobni postopek ocenevanja potresne nevarnosti zahteva modeliranje negotovosti vplivnih parametrov z logičnim drevesom, um, medtem ko smo doslej obravnavo negotovosti omejili le na različice um, kataloga potresov. Vse našteto nas je spodbudilo v razvoj novega modela potresne nevarnosti Slovenije um, in v izračun nove karte, ki je 1. maja letos postala priloga zakonodaji o potresno odporni gradni. Uh, zakonodaja določa, da je osnovni parameter potresne nevarnosti projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let in za trdna tla. Uh, za druge, slabše vrste tal pa je predviden koeficient tal, s katerim pomnožimo vrednosti na karti. Uh, priporočena doba 475 let ustreza 90 odstotni verjetnosti, da vrednosti na tej karti ne bodo presežene v 50 letih. Zdaj zakaj 50 let, ker je to nekako predvidena življenska doba navadnih objektov. Uh, projektni pospešek tal izrazimo z zemljenim težnim pospeškom.
0: A lahko sedaj opišeš mogoče novo karto, primerjaš staro, kaj se zdaj to se res spremenilo.
1: Um, ja, potresna nevarnost se dejansko v zadnjih 20 letih ni spremenila. Se pravi, število potresov in njihova moč ostajata enaka. Um, spremenilo pa se je naše vedenje o potresni nevarnosti, predvsem o tem, kakšne pospeške ta lahko pričakujemo o potresih. In prav zato so vrednosti na novi karti v večini Slovenije večje, um, predvsem zaradi uporabe teh novejših modelov pojemanja, um, pa tudi zaradi upoštevanja aktivnih prelomov, kar smo prvič stolili uh, pri izračunu potresne nevarnosti. Um, tako kot na stari karti potresne nevarnosti iz leta 2001 je tudi na novi karti potresna nevarnost uh, znatna v osrednjem delu Slovenije ter v pasu od severo-zahoda proti jugovzhodu. Projektni pospešek tal na novi karti doseže največjo vrednost, to je nič celih 325G, na meji iz Italijo, zahodno od bolca. Um, kar je posledica velike potresne aktivnosti v Furlaniji. Um, pospešek nič celih 300G pa zajema dve območji. Eno je območje okrog Idrije, ki upada z najpomembnejšimi aktivnimi prelomi, in pa tudi z najbolj verjetno lokacijo najmočnejšega zgodovinskega potresa v Sloveniji iz leta 1511. Drugo je pa območje vzhodnega dela Slovenije okrog Brežic, kjer so v Sloveniji, so v, Sloveniji v bistvu zgodi največ zmernih potresov. Med potresno nevarna območja spada pa tudi Ljubljana z okolico, ki je še posebej ogrožena zaradi velike gostote naseljenosti Najmanjša potresna nevarnost pa je v Primorju in v severu vzhodni Sloveniji. Za lažjo uporabo nove karte pri projektiranju smo zagradbenike projektante pripravili spletni pregledovalnik, ki je dosegljiv na, na spletnih stranih arso potresi. V pregledovalniku je prikazana nova uradna karta projektnega pospeška tal. Um, poleg tega pa tudi informativne karte pospeška tal za povratno dobo 475 let in za različne spektralne čase in percentilne vrednosti um, ter karte za različne povratne dobe. Dostopis, dostopni so tudi spektri in krivulje potresne nevarnosti za večje kraje v Sloveniji. Um, za konec bi mogoče jaz dodala, da to kar se izmologi vedno poudarjamo, da Kljub številnim znanstvenim raziskavan v preteklih desetletjih se potresov še vedno ne da napovedati. Um, edina učinkovita zaščita je pa potresno odporna gradnja, se pravi upoštevanje um, predpisov o potresno odporni gradni za gradnjo novih objektov. Um, pomembna bi bila tudi utrditev starih objektov in pa upoštevanje navodil uprave za zaščito in reševanje o tem, kako se obnašamo med potresom, predvsem pa, kaj lahko storimo pred potresom, da bomo med potresom bolj varni.
0: Omenila si nekaj linkov, te linke bomo dodali tudi ob tem podcastu, tako kot je že v navadi, mogoče za konec čisto takšno vprašanje pogleda v prihodnost, kakšne aktivnosti načrtujete na tem področju, o katerem smo se danes pogovarjali v prihodnje.
3: Ocenevanje potresene varnosti je nikoli dokončana zgodba. Ves zbiramo podatke o potresih, geološki zavod čas tudi spremlja, spremlja in izvaja dodatne raziskave na terenu, da bi čim bolje ocenilo parametre da. In vsakih približno deset let se trudimo za novo oceno.
0: No, v upanju, da se v tem času ne zgodi kakšen hud potres. Se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, za tale pogovor o novostih. Verjamem pa tudi, da se bomo s kakšno tematiko še k vam na urad za sezmologijo. Hvala še enkrat.
2: Hvala.
1: Hvala.
4: Obeti.
0: Kakšni so vremenski obeti vam bo zaupala Veronika Hladnik-Zakotnik.
4: Pretekli teden smo že zabeležili prve tri desetice. Tudi nasploh je bilo v preteklih dnih precej toplejšo od popriča za ta čas. Sreda pa nam prinaša ohleditev. Čez dan bodo temperature od 20 do 24, le na Primorskem se bo ogrilo do 28 stopin. Ob sever vzhodnem vetru bo večinoma suho. Vreme pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Četrtek bo pretežno jasno ter spet topleje. Temperature bodo do okoli 27 stopin. V petek bo sončno, a popoldne bodo v severni Sloveniji možne posamezne nevihte. Marsiki v notranjosti Slovenije bodo temperature presegle 30 stopin Celzija. V roždan s temperaturo nad 30 bo marsiki tudi v soboto, brez popovdanskih neviht pa ne bo šlo. Kot kaže nas bo v nedeljo prešla hladna fronta. Stabilnega vremena pa si po trenutnih izračunih še ne moremo obetati tudi v začetku prihodnega tedna.
0: 81. epizoda Arso podcasta je končana. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.